0: 大家晚上好，嗯、呃，我是今天的讲师瑞儿，很高兴给大家分享一下西北的旅游线路玩法。今天主要分享的是甘青大环线。有人说甘肃省长得像如意，也有人说青海省长得像只兔子。那青海湖就是兔子的眼睛，明亮而清澈。我觉得这个比喻还是比较生动形象的，而且比较容易记住。啊、呃，此次的旅行呢是跨越两个省。且整个行程的景观涵盖了盐湖、雪山、青藏公路、草原、沙漠、戈壁等众多的自然风光和人文景观，是比较经典的一条西北线路之一。那从地图上来看呢，我们整个行程是起始于西宁，那顺时针的走法，我们会先走到青海湖，啊、呃，再走德令哈到大柴旦。从柴达木边缘进入敦煌，再走河西走廊到张掖，然后走张掖最美的国道二二七回到西宁，这是一个比较完整的环线，不走回头路。然后整个环线的全程大概是在三千多公里，而且这个全程的路况是非常好的，不管你是自驾包车还是跟团游，都是比较适合的。那整个行程，它的景点囊括了中国最大的咸水湖青海湖，还有天空之境、茶卡盐湖，人类的艺术瑰宝莫高窟，千年造物鸣沙山月牙泉，还有绚丽夺目的七彩丹霞。七八月份去的话，我们最有幸会看到门源的那个万亩油菜花，是非常壮观的。它仅限在七月中旬到八月初左右，可能就短短的两到三周的时间。所以这个季节，门园油菜花是一大看点，而且是季节性的景点。然后我们经常会在线路或者产品描述中看到“河西走廊”这个词，而且我们也有一个河西走廊的纪录片，主要讲述的是河西走廊这一段的历史。不知道大家有没有看过？没有？其实还是蛮推荐大家可以去看一下的。它主要是从东起武威，西至敦煌。整个东西它是长约一千两百千米的，南北宽约一百到两百千米。因为地处黄河以西，所以叫河西。它又是通往西域的必经之路，所以人们就把它称为走廊了。张掖返回西宁的路上，我们沿途可以看到祁连山脉、文源的油菜花、扁都口、达坂山一路的草原、雪山、湖泊，所以它也是被称为最美的国道。虽然我刚才有说整个行程我们是起始于西宁，但我们进出的方式可能是不止于这一种的，因为市场上的线路比较多的走法可能是兰州往返，或者是西宁往返。我给大家说一下这个他们的优劣势。那西宁进出的话，它是最方便省时的，但是它的机票价格会相对比较贵。兰州的话，它直飞的城市会比较多，且运力充足，所以机票价格会便宜一点。但是兰州到西宁大概有个二百二十五公里左右，有个二点五小时的车程。如果坐动车的话，也需要一小时二十分钟。就是可能兰州到西宁你要有一个时间上的选择。接下来主要给大家介绍一下整个行程中一些主要景点。一般我们第一天会从西宁出发去青海湖，然后在途中我们会经过塔尔寺。那塔尔寺最负盛名的原因是因为它是格鲁派创始人，也是达赖和班禅的祖师，被誉为第二佛陀的宗喀巴大师的诞生地。那世界第一大佛是释迦摩尼，那这两位都是有真人的。然后格鲁派它也会叫黄教，因为在寺院的喇嘛头上，他们戴的是桃形黄帽，所以就叫黄教。然后塔尔寺的名字的由来也是比较好记的，因为它是先有塔，然后有寺，就叫塔尔寺。参观塔尔寺，我们主要会去看它的三绝，分别是壁画、堆绣和酥油花。大家参观塔尔斯的时候呢，为了对信仰的尊重，不允许大家拍照的。而且进出寺内的时候呢，我们是需要穿长裤和长裙的。参观完塔尔斯以后，我们就会往青海湖的方向走。然后青海湖它的平均海拔是在三千一到三千三百米左右。所以，我们初上高原的时候呢，不要剧烈运动，然后不要暴饮暴食，然后需要多喝水。生怕有高反的一些游客呢，我们也是建议在出行前一周，你可以服用那个红景天的口服药，也可以适当的备一些在身上，以防不便之需。家喻户晓的青海湖是中国最大的内陆高原湖泊，它也是中国最大的咸水湖。每年的七八月份，青海湖边上。都有油菜花吸引着众多的游客到来，然后每年的七月二十二号到八月四号也是青海湖国际自行车环湖大赛，每年都在这个时间举行。青海湖它四面环山，北面是大通山，东面是日月山，南面是青海南山，然后西面是橡皮山。从我们看到的雪山是祁连山脉的达坂山段。茶卡盐湖被誉为中国的天空之境，也是一生中必去的五十五个地方之一。茶卡盐湖的日出和日落是非常美的，彩云朝霞它映入湖中，形成水天一色，一个绝美的画面。晚上我们可以去看茶卡盐湖的银河，然后早上又可以看日出。茶卡盐湖最佳的拍摄时间呢，也是在早上的九点之前和下午五点之后。建议女生去茶卡盐湖的时候，一定要穿一条艳丽的长裙，在湖上可以拍几张美美的照片。建议是带上一双凉鞋，可以作为替换，然后带上一些湿纸巾。游玩完那个茶卡盐湖，我们是一路在往德令哈走，然后到了敦煌。敦煌的主要看点就是莫高窟、月牙泉、鸣沙山，还有周边的阳关和雅丹魔鬼城。然后这边我需要提醒大家注意的是，因为西北旅游的井喷时间差不多是在七月十五号到八月三十一号之间，所以说去参观莫高窟的客人需要提前一个月在官网上订票，不然你到了现场可能会买不到票。情况好的你也只能买到应急票，那应急票只能参观四个窟，相对来说是一些比较小的窟，这样的话就不能参观一些比较有名的洞窟，会比较可惜。自由行的客人可以提前一个月在官网上订票，那团队的客人的话，我们基本上是可以保证参观到莫高窟的。现在基本上莫高窟每天的限流是六千人，所以我们的团队行程是会根据我们预约的场次在敦煌进行调整。阳关的葡萄园游览也是我们从二零一零年开始特意为大家设计的特色线路。因为针对暑期的小朋友，大家都有吃过葡萄，但是有很多小朋友他并不知道。葡萄树是长什么样子的？然后葡萄是怎么结的果实？所以这次旅行它不仅仅是一次旅游参观，也是一次增长见识的过程。然后寓教于娱乐。鸣沙山月牙泉的话，我们会特别安排在傍晚游玩这个景区，因为敦煌夏季它气温极高，然后日光非常强烈，所以选择傍晚去玩的话呢，会比较适宜，尽可能的玩到尽兴。景区里面有骑骆驼啊、滑沙啊等等一些自费项目，大家都可以自己选择游玩。进入沙漠的时候呢，一定要是带上丝巾、帽子、太阳镜、防晒霜，还有水。你游玩期间是需要自己保管好随身物品的。然后喜欢摄影的朋友呢，也注意拍摄的时候防止那个细沙要进入相机。最后，在敦煌的晚上，我们可以推荐大家的一些娱乐活动是又见敦煌的个大型晚会，它是代表了敦煌历史的一个大型晚会，是比较值得看的。不想去的话也没有关系，因为可以去逛一下沙洲夜市，吃吃那个敦煌的小吃，有一些肉夹馍啊、臊子面啊、杏皮水啊，还有核桃大枣之类的，也可以买一些土特产。嗯，喜欢喝酒的朋友也可以去夜市上畅饮啤酒。背后，我们的行程就会从河西走廊回到张掖，然后看一下张掖的七彩丹霞。从张掖再走二二七国道，看门源的油菜花。因为门源的油菜花，呃、嗯，因为高原的原因，它是每年七月份到八月份然后开的，非常的壮观。我们不管是西宁进出还是兰州进出的客人，那你们可以去吃一下西北的美食，有全羊啊，或者牛肉面啊，或者是一些青海老酸奶啊、杏皮水啊，都是当地的特产，而且他们的羊肉、牛肉是非常好吃的。接下来我主要说一下注意事项。一般的话，大家会比较关心的是天气情况和需要带的一些衣物。那在青海境内呢，我们一般像现在六月份出行的话，可能需要一些抓绒的冲锋衣，然后薄的羽绒服。七八月份的话，也需要一件薄的外套，因为在青海湖的白天，呃，早上和晚上都是。温差比较大的，然后甘肃境内的话，像六月份你一件秋衣或外套就行了；七八月份的话，甘肃境内你就穿个短袖也 OK 了。因为地处高原，所以紫外线是非常的强，所以建议大家一定要涂抹防晒霜，戴好防晒霜，做好防晒准备。呃，戴墨镜，戴帽子。西北的旅行它是一个大环线，前面也说了，整个行程差不多是在三千公里左右。所以它的行车时间也会比较长，那大家可以备一些小零食啊，或者穿一些透气性比较好的鞋子，嗯，或者是带好那个移动电源以备不时之需。我刚刚也说到，就是甘青环线它的平均海拔是在两千到三千米之间的，然后呃身体状况比较正常的一些游客呢，其实不太会出现高原反应。那呃，如果有担心的朋友嘛，就是可以提前一周，出发前一周去服用那个红景天的口服液，也可以随身带着，以备不时之需。然后我们刚刚到高，就是初到高原的时候呢，我们不要激动，情绪不要激动，然后也不要做太剧烈的运动，也忌暴饮暴食，需要多喝一些水。嗯、呃，以上就是我今天对西北环线的一个主要介绍，谢谢大家。